0: Aunque tenga celulitis Yo amo mis piernas Amo mis piernas Con ellas me muevo, bailo y voy de paseo Yo amo mis piernas Amo mis piernas Y aunque en sean como las de las modelos. salgan los videos aunque quede mal en ropa interior con un reggaetonero yo amo mis pies
1: Mis queridos oyentes y oyentes de DLV Radio ¿qué tal en esta semana gélida y inhóspita que nos está tocando vivir? Yo, por mi parte, estoy aquí escondida en mi madriguera en mi agujero, esperando que se pase este frío horrible y no sacando ni la nariz por la ventana. Por eso tengo un gran cer de encontrarme con todos vosotros en este espacio en la Escuela con Nurias, que sin más dilación desde DLV Radio, yo conmigo con Nuria, empezamos ya.
0: Spiritual hero who appears in you to clear your view yeah. when you're too crazy. Lifeless to those the definition for what life is. Priceless to you because I put you on the hype. Shit, you like it? Gun smoke, you're righteous with one token. psychic among those, possess you with one go. I'm, I'm feeling glad I got sunshine. In a bag, I'm useless, but not for all the you.
1: Pues esta semana en la escuela con Nuria tengo, estoy encantada porque tengo a una amiga para hablar de, de justicia, de tribunales, que es lo nuestro aunque hablamos de otras muchas cosas, aquí mi amiga Elena de la Vara y yo pero esta semana queremos tratar el tema de la huelga de los letrados de justicia primero queremos explicar qué son los letrados de, 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 la, de la administración los, los antiguos secretarios judiciales y segundo, qué pasa con esa huelga y cómo nos puede repercutir y por qué hablamos con Elena de la Vara pues porque ella es letrada de la administración de justicia, del juzgado de violencia sobre la mujer de Reus Hola Elena, ¿cómo estás? Bienvenida a la escuela con Nuria Hola Nuria, ¿qué tal? Muchas
2: gracias por contar conmigo Mujer, no te digas que tengo yo tantas,
1: tantas letradas de, de administración así, en mi agenda o sea, no, Pero tú además eres la más mejor Oye, ¿qué es, qué es, lo, que, qué es lo que hacen lo, tu, tu figura? La, de, la, la del letrado de la administración, la del antiguo secretario judicial ¿Cuál es vuestra función?
2: Pues mira, es una función que normalmente la gente pues no conoce y no entiende porque lamentablemente pues no salimos en las películas, no en las series...
1: Es verdad, no hay series de, de secretarios judiciales, verdad. No hay series de
2: secretarios judiciales, claro. <risa> no, no. Pero básicamente lo que hacemos es ostentar la fe pública para que la gente lo entienda un poquito, somos no como los notarios, uh -huh. pero eh, dentro de los juzgados. Eh, digamos que la fe pública, eh, que consiste básicamente en garantizar que eh, eh, todo lo que se realiza en jurídico eh, eh, es conforme a la ley ¿vale? no hay ningún tipo de abuso se ha respetado todos los procedimientos todos los derechos en, en juego eh, pues eh, se puede dar fuera del ámbito de la administración de justicia dentro de la administración de justicia entonces fuera lo hacen los notarios, en el ámbito de la justicia están los registradores de la propiedad y en el ámbito de la Administración de Justicia pues, estamos nosotros. Uh -huh. Todos somos quienes controlamos que todo el procedimiento se conforme a la ley, uh -huh. es decir, todo lo que ocurre en el, en, el, en el juzgado es responsabilidad nuestra, somos quienes respondemos de ellos porque somos los garantes de, de que eso se realice efectivamente conforme a la ley. también nos, eh, Por lo tanto no puede realizarse nada sin la firma del letrado.
1: De eso es lo que quería preguntar, la gente tiene que entender que si los letrados de la Administración de Justicia justicia, no puede celebrarse ningún juicio, ni ningún acuerdo, ni nada.
2: Exactamente, básicamente porque nos corresponde también la función de documentación, es decir, todo lo que se realiza en el juzgado... Eh, pues somos nosotros quienes nos encargamos, o los responsables, de que, de que eso quede reflejado, eh, no solamente que quede reflejado y documentado, sino también, eh, pues eso, y que se realice conforme la ley. Sí. Eh, también nos centramos por la Dirección de la Oficina Judicial, uh -huh. ¿vale? es decir, no, porque en los juzgados, aparte del juez y del abogado del cosas pues también hay gente trabajando en la oficina. Claro, ¿no? los, los funcionarios de justicia, de eso, claro. Pues, eres, pues, que son quienes eh, la, la documentación por así decirlo ¿no? eh, datos de, de, de fundamentales eh, para, para que se haga todo el trabajo pues en fina, eh, el eso es todo la oficina judicial y quien nos siente la dirección de ellos pues somos nosotros pues, ¿no? somos como para entendernos así pronto y mal, una parte de notario y otra parte mm -hmm. después en la medida de que tenemos que también algunas coincidencias Exactamente,
1: de, pero lo que le no, tiene no, que dar no, súper claro es que cada juzgado sí. del, de todo el país tiene un secretario o una, una secretaria judicial, sí. una letrada de la administración, que sin ellos no eso. funciona y ahora habéis como convocado una huelga bueno, han convocado una huelga los, 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 los gatos o asociaciones que tengáis.
2: porque sí. Pues hemos convocado una huelga porque, eh, a ver, eh, en el año 2009... Se eh, adicionalmente una reforma muy importante de la, de la ley procesal que nos atribuyó a, a los entonces eh, secretarios judiciales, uh -huh. como se antes, ¿vale? Eh, pues una serie de funciones... Más funciones de las, funciones de las que, que tenía, ¿no? Entonces, que eran de, de competencia los jueces eh, y pasaron a nosotros, como por ejemplo toda la dirección del procedimiento, ¿vale? Es decir, todos los actos jurídicos que se llevan a cabo desde que se inicia un procedimiento en el juzgado hasta que se celebra la la sentencia no lo decide el juez, lo que decide la de toda la administración de la uh -huh. ¿vale? Por ejemplo. Eh, también todo lo que es la competencia de la dirección de las ejecuciones, que son aquellos procedimientos que sirven para dotar de eficacia a las resoluciones de judiciales, por ejemplo. No basta simplemente con que con tener una sentencia en la que se condene a una persona a que pague 5.000 cinco, cinco euros, por ejemplo, a otra, sino que si esa sentencia luego no se cumple. tiene claro, que haber
1: una ejecución, una ejecución.
2: Exactamente, donde se acuerdan embargos, subastas, etcétera, etcétera. ¿no?
1: Pero hay que explicarle a Elena, hay que explicarle a la gente que no solo o sea en todos los órdenes judiciales en todos en familia bueno, en civil en penal en, en laboral claro, claro. en contencioso en todo lo digo porque la gente tiene que hacerse una idea del problema que es o sea es que sin vosotros sí. no va a funcionar nada
2: nada Eso es está todo parado efectivamente entonces bueno básicamente lo que ocurre es que nos atribuyeron muchísimas competencias y muchísimas responsabilidades ¿vale? uh -huh. eh, como estábamos en, entonces en plena de del de ladrillo del año 2009, pues por arrimar el hombro, básicamente, pues dijimos no, renunciamos por el momento a este incremento de, de trabajo, porque es básicamente como si se te contratan digamos, para poner ladrillos en una hora y luego te ponen también a que sí, a, a, a la rachola, a, a, a la, la, la pizzería, entonces Sí, ¿sale? de acuerdo, yo lo hago, pero págame por este trabajo también, ¿no? Uh -huh. ¿No? O sea, pero eh, esto no lo hicimos en su momento, ¿no? en el año 2009, por las circunstancias, porque no queríamos sangrar más todavía, ¿no? Aunque a pesar de, eso que somos, y también es importante destacarlo, somos muy poquitos a nivel estatal, ¿vale? O sea, mm. somos 4.000, eh, letras 2.000 pasiones de justicia que eso a nivel presupuestario es nada, ¿vale? Yeah. Y aquí, de, de los dos somos un grupo muy pequeño. Eh, pero en la arribamos nuestro hombro a la medida que subimos. Eh, ¿Qué pasa? Han pasado más de 14 años y esto no se ha producido, no se ha producido esta, esta mejora, esta adecuación salarial. Y además se han ido incrementando posiblemente también las competencias. Por ejemplo, anteriormente los encargados de registro civil eh, lo eran los jueces, uh -huh. ahora somos también los letrados de la administración de justicia. Uh -huh. que lo, para que lo entienda la gente, somos los que eh, nos encargamos de las nacionalidades, de los matrimonios o a sea, nosotros que hacemos con la gente. Claro,
1: Los no matrimonios, no claro, matrimonio, claro, claro. Todo claro.
2: este tipo de cosas, ¿vale? Claro. No, la hace, la hace ya no lo hacemos, de nosotros. Bueno, pero claro. se funciona, si están desplegados el juez, nos lo han pasado a nosotros y nosotros no cobramos nada por esto, uh -huh. por ejemplo. El, uh -huh. eh, sí, entonces, hace cosa de un año y pico, en el primero de lo más de presupuesto 2021, se incluyó eh, una disposición eh, adicional donde se recogía por fin que el gobierno tenía la obligación de. Eh,
1: de, de antes, pagar por el trabajo, de pagar por el trabajo que se hace. Ajá. Porque llevamos 14
2: años trabajando gratis, ¿vale? Y estas funciones trabajan las gratis. Eh, esta, bueno eh, Luego también tenemos un concepto muy importante que es la base de nuestro problema realmente, que es que, y es una de las cosas que reivindicamos, aunque no se le da tanto de un gusto es la negociación colectiva propia. ¿Por qué? Porque eh, a, a, según la propia ley orgánica del Poder Judicial, la que regula como el funcionamiento de los cuerpos eh, de los que trabajan en justicia, ¿vale? eh, tanto jueces, fiscales, letrados de justicia, etc. Entonces pues dice que los representantes sindicales son los sindicatos generalistas. ¿vale? Ah. Ah. Los que a, bueno, uh
1: -huh. a, los a los funcionarios.
2: Claro, entonces ¿qué pasa? Que aquí hay un choque de intereses, porque aunque nosotros no somos la patronal, porque no lo somos, porque nosotros ni contratamos a nadie, ni despedimos
1: a nadie, ni nos quedamos con eh,
2: la pluralidad de... Ya, ya. Yeah, ¿no? yeah. ni, ni nada de nada, sí que somos quienes organizan el trabajo. Claro. que tienen un nosotros directivo directivos respecto a ellos. Sí, sí, Hay un choque sí. de, de intereses. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que los sindicatos, pues, eh, eh, no, no es no nos representen, porque es que no tienen, o sea, no hay ningún o o habrá uno o dos en toda España, mejor, que está afiliado a los a los sindicatos y por tanto no tiene ninguna representatividad sobre nuestro cuerpo.
1: Entonces la y negociación está colectiva la... está ahí fuera.
2: Claro, exactamente, sino que además es que actúan directamente en contra de nosotros. Yeah. Por ejemplo, nos impugnaron el decreto de sustituciones que teníamos, que para que la gente lo entienda, es el decreto que regulaba en lo que, lo que cobramos ¿vale? cuando sustituimos de forma permanente en otro juzgado. Es decir, eh, a falta de un compañero eh, que en sustitución su juzgado, pues no llevamos un juzgado sino que llevamos dos pues por la responsabilidad de dos juzgados cobramos una referencia claro y cuando cuando es costoso cobramos bien ellos uh -huh. para, claro pero a ese punto entonces pues que este es el aspecto que regulaba o sea, por ejemplo, eh, pues un sueldo o sea, un complemento pues más o menos mínimamente decente, ¿vale? Porque mm. eso lo incestaron, aunque no se dañe a nadie. porque no se dañe a nadie, no, 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 nos lo tiraron también. Mm. Eh, pero cosas así, o sea, continu continuamente eh, trabajando en contra de nuestra. Ya. Yeah. En contra de nuestra y metiendo en contra de nuestra y pasando
1: lo que, no, pues, lo que la gente tiene que entender es que el dinero que vosotros estáis pidiendo, no es, o sea, para empezar, no es la gran cosa. Y segundo, o sea, la responsabilidad, la responsabilidad del funcionamiento de todo el aparato, de justicia de todo el Estado va sobre vosotros o sea, nadie le extrañaría que, le, que los médicos pidieran un, un, un aumento de salario incluso a nadie le extrañaría que los jueces pidieran un aumento de salario o que se le pagaran sin embargo la gente no entiende muy bien el tema de los, de los letrados de la administración porque no tiene claras vuestras funciones o sea, como si no existierais Exactamente,
2: básicamente eh, yo siempre digo que el trabajo de letrados de la administración de justicia es un trabajo que no se nota cuando está pero sí cuando
3: Exacto. falta
1: eh, y ahora lo vamos a y ahora lo vamos a notar porque que yo sepa todo lo que no sea causa compreso se va a paralizar
2: todo todo eh, básicamente todo lo que en penal todo lo que no sea causa compreso medidas cautelares violencia de género que son servicios mínimos pero todo lo demás eh, se suspende
1: todo lo demás entienda entienda a todo el mundo entienda a todo el mundo que son denuncias por despido reclamaciones de cantidad herencias divorcios custodias, todo todo lo que tengan en los juzgados.
2: Sí, 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 sí todo es entendido. Pago de pensiones, ojo. Que también es importante destacar que es que nosotros somos los tesoreros también del juzgado. Ajá. Es que quienes controlamos el dinero que entra y que sale del juzgado. Ajá. Vamos, que pues se puede liar un que... pollo a Elena del sí, exactamente. copón. Exactamente. Si, no, si nosotros no, si nosotros no, pagamos, eh, no trabajamos, no se hacen pagos. No se hacen pagos de las multas, de, eh, de los depósitos al Estado, por ejemplo. Eh, no se hace pago a las propias personas, eh, de, de pensiones, de cualquier deuda, de cualquier cantidad. Eh, no se hacen pagos, no se hacen subasasas. No, no se pagan
1: costas, no se cobran costas, no se pagan nada, tasaciones, nada. No se celebra nada. Es, no se la, nada. La, la, la gente también pone
2: el ojo como los quiere porque no sé no es lo más visible, pero es que no, no, claro. al final es una anécdota.
1: Claro decir. que sí, no, es, es un ratito. O sea, todo lo que hay es detrás ratito, son horas y horas y de toda trabajo. Toda la
2: tramitación se claro. paga también, no sale nada del juzgado,
1: Pues se va a liar. ¿Y qué previsión tenéis? A ver si os han dicho algo? ¿Hay negociaciones? ¿El Estado os ha dicho.? Ah, os, ¿Ha llamado a nadie? Nada
2: el Estado pues básicamente se ha dedicado a mentir a insultar básicamente sí.
1: una... así yo he oído que era una huelga política lo que habéis hecho eso lo he oído yo así
2: como sabes <risa> <¿Cómo> es <sabes>? una <risa> es una huelga política sí mm. eh, en fin nos ha llamado golpistas el secretario de, de Estado de Justicia nos ha llamado golpistas Ajá. entre otras lindezas. Eh, se ve que bueno pues que nos apetece perder el dinero pues por ir directamente contra el presto de su plomo ¿no?
1: claro porque Solo hay que recordarse a la gente, los días que hacéis de huelga no los cobráis, evidentemente.
2: Sí, exactamente, no, no no estamos cobrando, estamos perdiendo dinero, perdemos mucho dinero, además, o sea, además, por lo que... O sea, al final, quiero decir, que lo que cobran es de toda la administración de justicia, y no sé qué se pensaba la gente cuando cobramos, pero somos el, 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 funciona, el grupo funcionarial A1, que son el grupo de funcionarios más alto mm. del Estado, ¿vale? Mm. Eh, pero que, más, que menos cobra de todo el Estado. Mm -hmm. Bueno,
1: pero es, es que la responsabilidad, sistemas, Elena... La responsabilidad es
2: gigante. Sí, 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 exactamente, pero somos los que menos cobramos, uh -huh. ¿vale? Y esto quiero dejarlo claro porque, sí, a ver, desde luego si comparas con lo que gana la gente desgraciadamente eh, en el sector privado,
1: que es una auténtica vergüenza, mm. en muchísimos casos, pues, puedes decir, oye, pues, mira no te puedes quejar ¿no? Pues, se trata de ir todo gente a mejor, ¿no? Claro, no se trata... Exactamente. Se trata de, de igualar por arriba, no por abajo, sí, evidentemente. Eso, eso, bueno, eso. Elena, pues, muchas gracias por atendernos, por estar aquí un ratito y por explicar y dar un poco de luz a esta historia que, como se alargue, se va a liar parda, ¿eh? Sí, sí, sí lo que
2: pedimos es sobre todo responsabilidad al Ministerio de Justicia que respete a, a los trabajadores y trabajadoras de justicia porque nos lo merecemos uh -huh. no solo a nosotros, a toda la gente que interviene en justicia, a todos los costos. ...y que se empieza a preocupar un poquito más... ...porque al final parece que no importa la justicia... ...porque no es una cosa que afecte digamos, un poco... ...al día a día de la gente... ...pero la gente cuando a la justicia... ...es porque lo necesita en momentos más... Mm, claro ...más que sí. importantes... Oye, ...es importante que una justicia responda y, adecuadamente...
1: ¿Qué datos de seguimiento estáis teniendo... ...en estos días muy que alto, lleváis?
2: Muy altos, ...además el Ministerio de Justicia está mintiendo... ...de forma consciente y de forma interesada... ...están la inmensa mayoría de los jugadores de este país parados...
1: claro claro, Están claro. parados...
2: ...en el Deus, por ejemplo... Eh, estamos en un seguimiento del 90% para arriba. Y, y a nivel general de España hablamos de más del los, de los 81% de seguimiento. Y a la, pero son los primeros días, pero a la larga es más Claro, y, 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 aquí estamos...
1: mantener, y aquí estamos en la otra parte del tema, que somos los abogados a sufrirlo, pero ahí sí. estamos apoyando. Sí, sí. ¿eh? Estamos... Claro, porque eso sí, sí. es una cadena de todos, claro, claro. Yo lo siento muchísimo
2: para abogados, para procuradores, para la propia claro. ciudadanía también. O sea, que, es que lo lamentamos muchísimo, de verdad. Que queremos que esto termine cuanto antes, mm. porque para nosotros, además, es nuestro propio trabajo. Trabajamos diariamente con la gente, vemos el sufrimiento de la gente, eh, sabemos lo duro que es. Eh, o sea, nosotros no estamos como esta gente del ministerio que está aquí en sus poltronas, en sus despachos, ajenos a, lo, a los juzgados mm -hmm. y a los demás de la gente, sino que trabajamos diariamente con ellos, ¿vale? Mm -hmm. Y sabemos lo que hay y es nuestro trabajo el que también se está asustando. Y, y para nosotros no es agradable. Y queremos que esto termine lo, lo antes posible, pero es que de verdad no nos han dejado otra vía, mm. porque es que ya hay Firmales, lo que es que
1: cumplen, yeah. nada más. Bueno, Elena de la Vara. Letrada de la administración de justicia del juzgado de violencia sobre la mujer de Reus. Mi amiga Elena de la Vara, activista feminista mi conocidísima. Amiga. Sí, mi sí. amiga Elena <risas> de la Vara, aquí la tenemos. Muchísimas gracias por atendernos hoy y por explicarnos sí, tan clarito mira. lo que pasa. Un abrazo muy grande y mucha Así suerte.
2: ¡Qué
1: paso, qué paso,
4: Venga, hasta luego. <música> We were right Till we weren't Built a home and watched it burn mm, I didn't wanna leave
3: you I didn't wanna
4: lie Started to cry But then remembered I I can buy myself flowers.
1: cualquier tanque. Quiero hablar de los tanques que supuestamente iba a enviar Biden pasado mañana a Ucrania. Salió Biden diciendo que ellos iban a mandar 31 pedazos de tanques del copón bendito a Ucrania en 0,1. Sin embargo, en una posterior rueda de prensa después reconoce que los tanques van a tardar por lo menos 24 meses en llegar. No digo 24 por decir un número, digo 24 porque es lo que dijeron. O sea que de los tanques que vamos a mandar, va a mandar Biden, Van a llegar a Ucrania en dos años. En dos años igual ya no queda ni Ucrania, ni Rusia, ni queda nada. Es que además, los tanques, estos tanques, leo para cómo se llamen los tanques, que son la pera, son la hostia, porque son tanques que llevan queroseno. O sea, fundiendo con queroseno. Sí, 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 queroseno como los aviones. ¿eh? No podemos montarnos en avión pero contamina, pero podemos mandar tanques que van con queroseno. Pero es que además, tienen que llevar al pillo del queroseno atrás. Con lo cual, al adversario lo único que le hace falta es pegarle un cebollazo al que lo no sé, ¿no? Y al carajo el tanque. Vamos a indagar en esta noticia tan maravillosa que ha hecho, que lo único que ha hecho el anuncio del postureo este de los tanques es apretar a Alemania para que diga que va a mandar tanques. Pero en fin, lo que pasó es lo siguiente. Pasó que la subsecretaria de Estado del Pentágono de Estados Unidos, Sabrina Singh, ha confirmado en una rueda de prensa el jueves pasado que los tanques que Washington utilizará? aquí serán Abrams M1A2, pues, un modelo del Copón que es una nueva actualización significativamente mejorada del Abrams M1A1. Esto nos importa más bien poco. Por su parte, Alemania dice que entregará Leopard 2 entre finales de marzo y principios de abril, según, según ellos. Rusia lanzó el jueves un mensaje diciendo que, que lanzó URSS un ataque masivo de drones y misiles a Ucrania después del anuncio de los tanques famosos. Sin embargo, sin embargo, eh, como digo, el mismo Pentágono dice que no tienen tanques disponibles y los tienen que hacer. Entonces, que ya los mandará. Pero en todo esto, hay que fastidiarse. En toda esta historia, resulta que el único medio acuerdo es Donald Trump. Sí, sí, Donald Trump, que dijo, que dijo. Bien, primero vienen los tanques y luego las armas nucleares. Donald Trump cargó el jueves pasado contra el envío de carros de combate a Ucrania. ¿Pues considera que tras eso los siguientes serán las armas nucleares? ¿Qué le ha a pasar a este señor? ¿O qué le está pasando al resto de la humanidad para que este señor tenga razón? Dijo nuestro amigo Naranja: primero vienen los tanques, luego las armas nucleares. Expresó en su perfil de truth social su propia red social. Porque aquí, el que es el millonario, pero te echan de Twitter y te haces tu red social y ya está. En este sentido, Trump ha instado a las autoridades pertinentes a ponerle fin a esta guerra loca. ¿Eh? tan pronto como sea posible. Es muy fácil de hacer a ser Bueno, pues como decimos, así está la cosa. Nosotros aquí, como siempre, estamos en el mismo sitio, no queremos que se manden tanques a ningún lado, porque lo que no queremos es que haya guerra, especialmente esta guerra que es, bueno, un auténtico despropósito en el que Donald Trump empieza a tener razón.
4: I walk a lonely road The only one that I have ever known
1: del Corán en varias capitales europeas hacen temer un rebrote del terrorismo yihadista A buenas horas. Como habéis visto, esta semana hemos tenido un atentado terrorista en Algeciras en el que asesinaron a un sacristán de una iglesia y dieron al cura y a otras tres o cuatro personas. Ahora mismo creo que tres personas más por parte de lo que se llama un lobo solitario que era un tío que se radicaliza por internet y que se coge un machete y se va a matar gente. el nombre de bueno Y a la vez, al día siguiente fue detenido otro presunto terrorista y que estaba preparado para, eh, de manera inminente actuar y el tipo parecía que tenía planeado un atentado en la playa de Benidorm, también a Machete en mano. La cosa está chunga porque además parece ser que estábamos en alerta terrorista 4 y las policías no estaban avisadas, por lo menos las policías aquí, lo cual está haciendo que la cosa se ponga muy, muy tensa. En Aves Internacional, que es donde estamos recogiendo esta noticia, nos explican que el presidente turco Erdogan acrecienta su liderazgo en el Islam tras sus amenazas a Estocolmo y La Haya en escenario, en el, y escenarios de los hechos de quemas del Corán. La quema de las autoridades del Corán en recientes manifestaciones de la extrema derecha de Estocolmo y La Haya amenazan con deteriorar las relaciones de Europa con el mundo del Islam, patria de un cuarto de la población mundial. Y dan argumentos a la acción de grupos terroristas islámicos que afortunadamente no han llevado a cabo atentados masivos en las capitales occidentales desde hace tiempo. En los últimos meses, los ataques terroristas en Europa, digo, en la última de han sido obra de supuestos lobos solitarios. Los protagonistas de los hechos en Suecia y Países Bajos, dos, eh, dos líderes de la extrema derecha antiislámica, invocaron para justificarlos una presunta libertad de expresión. No obstante, las quemas en público del libro sagrado de los musulmanes frente a las embajadas turcas de Estocolmo y el día después en La Haya fueron claros ejemplos de odio y xenofobia tipificados teóricamente como delito en esos países. Cualquier ataque similar contra los seguidores de una religión incurre en falta, pero en este caso en el coral las consecuencias son mucho más graves. El Islam cree que el libro dictado por Mahoma es una palabra literal de Dios. Y por, no es como nosotros, que somos así como más objetivos, o que son así como más flexibles y, por tanto, sagrado en su totalidad. Y el musulmán tiene la obligación de defenderlo con su vida. La fatua, con sentencia de muerte dictada en 1989 por el ayatolá Khomeini, contra el escritor británico Salman Rushdie, demostró que las consecuencias de un agravio contra el Corán si es publicitado y las autoridades no reaccionan. El Corán es tan sagrado hasta que en su condición de manuscrito en la lengua árabe del siglo VII, que los estudiadores creen que esa fue la razón principal para que nos implantara la imprenta en Oriente Próximo hasta mediados del siglo XVIII. No vaya a ser que se hiciera sin ser tan sano. Rasmus Puludán, líder de ultraderecha sueco, quemó el pasado sábado un corán frente a la embajada turca de Estocolmo como protesta por el veto turco a la entrada de su país en la OTAN. El gobierno denunció el acto, pero no tomó medidas contra, contra Puludán. Pocos días después, el holandés Edwin Wagensven, alto cargo de patriotas europeos contra la islamización de Occidente, Pige, pejida se llama el partido o asociación, lo que sea. Pisoteó y rasgó un Corán durante un acto en la Haya en, a, en apoyo a Paludal. Un ultraderechista ultra subió el vídeo a su cuenta de Twitter y fue llamado a la comisaría sin más consecuencias. Muy bien, muy bien. porque en un, en un momento en que estamos todos pendientes de que, demás, de que no salga otro loco y haga cualquier cosa, lo mejor que no puede pasar es que otros dos locos se pongan a quemar Corán frente a las embajadas de Turquía o de cualquier otro país islámico o sea, de mayoría... Eh, islámica y bueno, pues esperemos esperemos las consecuencias de estos graciosos actos de estos dos capullos de la ultraderecha que les importa todo un carajo, tú, esperemos Eh, que se ha descubierto que el secreto de la monogamia ya no es la hormona del amor. ¿A ¿Ah, que tampoco sabían que había una hormona del amor? Pues sí, la oxitocina era la hormona del amor. Unas investigaciones con ratones de la pradera, como chiquito, conocidos por su fidelidad, sugiere que la ausencia del receptor de oxitocina no influye en el vínculo con sus parejas y sus crías. ¿Mm? La oxitocina se considera hace mucho tiempo la hormona del amor, pero esta creencia podría empezar a tambalearse ya mismo. Ya, ya no nos queda ni la oxitocina ni la situación nos queda ya. Un estudio publicado el viernes pasado en la revista Neuron demuestra que esta molécula orgánica no es necesaria para establecer lazos duraderos con una pareja y cuidar de los hijos. La investigación fue llevada a cabo por ratones, con ratones de las praderas o campañones, unos roedores famosos por, tu, por su fuerte tendencia a la monogamia. Después de aparearse, estos animales permanecen el resto de su vida con su pareja. ¿Mm? Unos animales muy ordenaditos forman vínculos muy fuertes y rechazan de forma activa compañías potenciales del sexo opuesto. Además, el macho se involucra en la misma medida que la hembra en el cuidado de la prole. Esto no, esto, no, esto no es posible en nuestra especie. Un ejemplo para nuestra propia especie, como digo, estudios previos que usaron drogas para bloquear la unión de la oxitocina a su receptor encontraron que los ratones de campo no podían unirse cuando se bloqueaba la señalización de la hormona. Es decir, sus grandes cualidades para el amor parecían depender de esta sustancia. Los neurocientíficos Manoli, de Banan Manoli, no Manoli, 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 no. Manoli, de la Universidad de California y Nida de Stanford lo pusieron en duda. Utilizaron la técnica de la edición genética para crear campañones que carecen de receptores de oxitocina funcionales. Luego probaron si los ratones mutantes podían formar lazos duraderos con su pareja y, para su sorpresa, no lograron tan fácilmente como los no mutados. El receptor resultó prescindible para el parto y la crianza y los campañales mudantes no solo pueden dar a luz, sino que también pueden amamantar. Tanto los machos como las hembras se involucraron en los comportamientos parentales habituales de acurrucarse, lamerse, acariciarse y pudieron criar cachorros hasta la edad del destete. Sin embargo, las hembras tenían una liberación de leche limitada. Como resultado, menos crías sobrevivieron hasta la edad del destete y las que lo hicieron eran más pequeñas. Otra diferencia clave es que mientras que la mayoría de los estudios farmacológicos suprimen la señalización del receptor de la oxitocina en animales adultos, este estudio la desactivó cuando los campañones eh, eran embriones. Dije de los investigadores que hicieron una mutación que comienza antes del nacimiento y podría ser que haya vías compensatorias o redundantes que se activen en esos animales mutantes y enmascaren los déficits en el apego. Así que la ilusión de una extrae de oxitocina para reconducir a una esposa o a maridos infieles o incluso para solucionar problemas más graves de des, de, se desvanece completamente. La gente, según el estudio, esperaba que la oxitocina fuera una poderosa terapia para ayudar a las parejas con deficiencias cognitivas sociales como el autismo o la esquizofrenia, indica el investigador, pero esta investigación demuestra, según él, que probablemente no haya una varita mágica para algo tan complejo como el comportamiento social y el amor. Así que ya te digo, como decía antes, ya no nos queda ni la oxitocina.
3: Rata inmunda, animal rastreo Escoria de la vida, adefesio mal hecho. Infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho.
1: Pues el rato de esta semana es para la irresponsabilidad total de nuestra querida ministra de Igualdad, que me parece que nunca le hemos dado rata, porque la damos por perdida, la damos por perdida a esa chavala, de verdad, que era una cosa irrecuperable, pero esta semana es que de verdad se ha ganado un rata bien gordo. Primero por ponerse de culo, perdón que lo diga así, para reformar su propia ley de la CSI para evitar que sigan saliendo gente a la calle, cosa que no va a evitar ninguna reforma porque la ley más favorable seguirá aplicándose a los reos que están en prisión. La más, la más desfavorable solo se le aplicará a los que entren en prisión a partir de ahora es vamos entendiendo el asunto y por otra parte parece que amenaza o ha salido a la prensa con amenazar con desahuciar a más de 40 asociaciones feministas de sus locales que pagan con subvenciones del estado porque no le parecen afines mira Edita, de verdad ya se los está haciendo larguísimo larguísimo hasta que te largues y para que no te vayas sola, el rata
3: comparado contigo se queda muy chiquito, maldita sanguijuela, maldita cucaracha, que infectas donde pica,
1: pues hasta aquí hemos llegado en el programa de esta semana Esperemos que lo estéis disfrutando Que lo disfrutéis en cualquier momento Como siempre en todas nuestras redes sociales En Facebook, en Instagram, en el Twitter de LV Radio En LV Radio.es, en el Twitter de Google O en el Facebook de La Escola Y en todas las plataformas En Spotify, en eh, iBox, en TikTok, en Youtube En todos sitios estamos para estar con vosotros en cualquier momento La semana que viene no tendremos decreto porque tenemos un pequeño un pequeño traslado Pero a la siguiente, por fin sí, tendremos ya a Mimut Hamido con nosotros el día siguiente, ¿no? el de febrero, eh, para hablar y comentar todo sobre la islamización de las instituciones que por cierto viene muy al pelo con lo que está pasando ahora con algunos de nuestros colaboradores mientras tanto. Como siempre, muchas gracias a todos nuestros oyentes y sobre todo a todos nuestros televidentes, nuestros programas de YouTube cada vez son más vistos, gracias, gracias sin vosotros y vosotras no lo podríamos hacer Y nada, pues nos vemos la próxima semana En la Escuela con Nubia Cuidaros, no paséis frío
3: ¡Chao! Maldita cucaracha Que infectas donde picas Que hieres y que matas Alimaña, culebra ponzoñosa